0: Hallo zur neunten Folge hier beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsform Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden heute über Nachhaltigkeit. Darüber möchte ich sprechen mit Stefan Bongwald. Nachhaltigkeitsbeauftragter bei der Barmenia und mit Eva-Maria Ringe, Leiterin des Kompetenzfelds Nachhaltigkeitsmanagement bei den Versicherungsfonds in Leipzig. Hallo Eva, hallo Stefan, schön, dass ihr beide da seid. Hallo Nadine, guten Morgen. Wir reden heute über Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit ist ein Thema, mit dem ihr euch beide ja beruflich ziemlich dolle beschäftigt. Ich habe mich aber erstmal gefragt, seid ihr privat denn eigentlich beide auch so nachhaltig unterwegs? Wie ist es bei dir Stefan zum Beispiel?
1: Ja, also insgesamt achte ich natürlich schon bei diesen Themen, wenn man die beruflich bewirken möchte, dann macht es natürlich auch Sinn, auch privater schon unterwegs gewesen zu sein. Und äh, ich bin Versicherungskaufmann, bin aber auch BWLer. Mit nachhaltig gehen, gehen sage ich immer dazu und äh, natürlich achte ich auf solche Dinge wie Ökostrom, auch Bio-Lebensmittel alleine wegen der Gesundheit oder das Auto einfach stehen lassen und mal zu Fuß gehen. Heute Morgen war ich schon beim Bäcker, gestern zu Fuß einkaufen äh, und das sind einfach Dinge, die dann mittlerweile den Alltag auch prägen und eigentlich schon gar nicht mehr äh, gar nicht mehr groß drüber nachgedacht werden muss, ne? sondern die sind einfach schon drin.
2: Und wie ist es bei dir, Eva? Bei mir ist es ähnlich. Ähm, da muss ich mich der anschließen. Ich bin auch BWLerin, genau. Und so wie es mich beruflich beschäftigt, beschäftigt mich das Thema natürlich auch privat. Da auch vor allem eben, was den Konsum äh, betrifft. Ich versuche da Verpackungsmüll zu vermeiden, habe viel umgestellt, auch auf Glas oder eben mit diesen Netzen im Supermarkt ähm, kaufe regional ein oder versuche es zumindest, ähm, achte auch auf Labels, was das angeht und bin eigentlich immer auf der Suche auch nach Alternativen, ähm, ja auch was Secondhand angeht, ähm, zum Beispiel eben was ja, Einkauf von Kleidung beispielsweise. Und als Mutter muss ich auch sagen, macht es mich auch stolz, das auch meinen Kindern mitgeben zu können und äh, wenn ich sehe, dass die da auch schon mit offenen Augen ähm, durch die Welt gehen mit ihren vier und
0: sieben Jahren, das macht mich ja stolz als Mutter. Ich glaube, über das Thema Nachhaltigkeit im privaten Umfeld könnten wir, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge machen. Aber ich würde jetzt gerne zu unserem eigentlichen Thema kommen, nämlich die Versicherungsbranche. Stefan, wo steht denn die Versicherungsbranche aktuell zum Thema beim Thema Nachhaltigkeit da, deiner Meinung nach?
1: Ja, insgesamt muss ich sagen, dass die Versicherungsbranche, ja insgesamt das Geschäftsmodell, ist ja schon nachhaltig geprägt. Also wir sind ja wirklich in einem Bereich unterwegs, auch Risiken zu kalkulieren zu bewerten und dann auch entsprechenden Versicherungsschutz anzubieten. Und das ist natürlich schon insgesamt sehr nachhaltig, wenn man dann an die Langfristigkeit der Verträge denkt, gerade im Bereich der Altersvorsorge, die teilweise Jahrzehnte laufen bis 40, 50 Jahre und trotzdem ist hinterher natürlich zu diesen Auszahlungen kommen, einer Rentenversicherung, einer Lebensversicherung oder auch im Krankenversicherungsbereich, wo man oftmals jahrzehntelange Laufzeiten hat. Und wir haben uns immer schon die Frage gestellt, wo liegen große gesellschaftliche Herausforderungen? Wie kann man diese Risiken bewerten und wie kann man wirklich entsprechenden Schutz anbieten? Und deswegen sehe ich uns da schon ganz gut aufgestellt. Was sich natürlich verändert hat, ist, dass das Nachhaltigkeitsthema auch neu bewertet wurde. Ähm, nehmen wir da zum Beispiel auch ähm, das Thema Umwelt. Wir haben ja schon seit vielen, vielen Jahren, bieten wir auch schon Versicherungsschutz an wie Umweltschadensversicherung. Aber jetzt Themen wie Green Deal der EU ist natürlich ganz neu und wir als Versicherungsbranche haben uns natürlich auch diese Dinge angeschaut und haben dazu natürlich auch eine Positionierung formuliert, wie Ende des äh, Ende Januar dann vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft auch veröffentlicht wurde.
2: Ja, den Punkt, an den Punkt würde ich gerne anknüpfen. Ähm, wir nehmen das auch als Versicherungsforen ähm, Ja im Markt so war, dass die, die Versicherungsunternehmen da sehr unterschiedlich sind, auch was die konzeptionelle Umsetzung von Nachhaltigkeit angeht. Es gibt Unternehmen, die da weiter sind, äh, die quasi Nachhaltigkeit schon in ihre Unternehmens-DNA, wenn man so ausdrücken möchte, integriert haben, die das Thema strategisch angehen und nicht nur punktuell, wie ihr zum Beispiel bei der Barmenia, Stefan. Und äh, wir sehen auch Unternehmen, die vielleicht begonnen haben mit einem nachhaltigen Produkt oder mit einem besonderen regionalen sozialen Engagement und jetzt oder beziehungsweise vor kurzem begonnen haben, das Thema nun strategisch äh, gesamthaft im Unternehmen umzusetzen. Und äh, ja, so unterschiedlich, wie die Unternehmen da auch sind, äh, beziehungsweise auch die Ja, gibt es verschiedene Treiber oder auch Gründe, warum sich Unternehmen damit auseinandersetzen? Also zum einen, natürlich möchte man beim Kunden bleiben. Man möchte ähm, ja mit dessen Entwicklung mitgehen in den Produkten. Also ökologische Nachhaltigkeit wird den Kunden immer wichtiger, genauso wie sich auch das Gesundheitsbewusstsein der Kunden ändert oder auch der Lebensstil jetzt ähm, ja ganz andere Richtungen auch gehen kann. Und da möchte man natürlich mit den Produkten äh, beim Kunden bleiben. Weitere Treiber sind zum Beispiel auch die klimatischen Veränderungen, ganz klar die Risiken, die ja für die Versicherer im Vordergrund stehen. Aber auch da nicht nur bezogen auf Umweltaspekte, sondern auch die sozialen Risiken sind ja auch die ähm, Themen, die die Versicherer da für ihre Produkte auch äh, im Blick behalten müssen. Daneben ist es auch, ich möchte als Arbeitgeber attraktiv bleiben, ähm, gehe deswegen auch dem Thema mit, ähm, möchte Verantwortung, verantwortungsvoll die Unternehmen führen und zu guter Letzt, du hattest es ja auch gerade schon angesprochen, die politischen Anforderungen mit dem European Green Deal, gepaart mit der Regulatorik. Da wird ja auch im Rahmen des EU-Aktionsplans viel auf die Versicherer vorkommen, gerade in der Lebensversicherung. Ähm, ja, das sind alles Gründe, warum sich die Versicherer damit beschäftigen, was wir so wahrnehmen. Und ja, vielleicht g- kann ich noch ganz kurz äh, einen Punkt ähm, dazu ausführen. Der, die Branche hat sich ja auch mit dem äh, Positionspapier über den GDV sehr stark auch für das Thema gemacht. Ähm, es wurden ja auch die Ziele ausgesprochen, dass man sich eben äh, an den globalen Nachhaltigkeitszielen orientieren will, an den EU-Zielen und ähm, ja bis 2050 auch entsprechend des European Green Deal klimaneutral wirtschaften will, auch schon bereits bis f- 2025 deutlich nachhaltiger sein möchte.
1: Ja, das stimmt. Wir haben uns ja vor einigen Jahrzehnten, schon vor zwei Jahrzehnten in diesem Themenfeld waren wir schon unterwegs, haben viele Maßnahmen auch eingeleitet. Man muss dazu sagen, dass der Nachhaltigkeitsbegriff, den gibt es ja schon sehr, sehr lange, aber war immer sehr, sehr ökologisch geprägt. Und äh, diese anderen beiden Dimensionen, nämlich wirtschaftlich zu sein, also ökonomisch zu handeln, gerade als bewälder ist mir das natürlich ganz wichtig. Und dann auch die soziale Verantwortung da auch zu leben. Eva, du hast das schon angesprochen, als Arbeitgeber als ein Beispiel. Ne? Oder jetzt die großen internationalen Themen wie die Menschenrechtsthemen. Die sind natürlich so wichtig geworden. Und man muss sagen, lieber Menia, wir sind da schon halt zwei Jahrzehnte unterwegs, haben da angefangen mit einer Krankenvollversicherung, einen neuen Tarif zu schaffen, wo wir neben der Schulmedizin auch, auch Naturheilverfahren gleichberechtigt berücksichtigt haben. Das war damals eine absolute Innovation. Und gleichzeitig haben wir gesagt, was können wir noch machen? Was können wir mit der Geldanlage machen? Und wir haben dann die Investitionen in ökologische Fonds gesteckt. Und haben zeitgleich auch überlegt, Mensch, wie können wir das Ganze machen? Auch da schon Wissenstransfer. Wir haben einen Produktbeirat gegründet mit externer Expertise, wo wir gesagt haben, was können wir da machen im Bereich der ökologischen Fonds? Und diese Experten haben den Vorstand und die Kapitalanleger dahingehend beraten. Und das ging natürlich in vielen Bereichen dann auch weiter. Dass wir gesagt haben, was können wir im Bereich der Hausrat machen, äh, energieeffiziente Haushaltsgeräte im Schadenfall stärker zu fördern oder auch von Unternehmensseite viel, viel mehr Dinge auch einzuleiten. Und das ist, denke ich mal, ganz wichtig, auch was du gesagt hast. Es gibt Veränderungen und diese Veränderungen zu beobachten in der Gesellschaft und dann entsprechend auch Produktlösungen, äh, vor allem im Kerngeschäft, äh, diese Dinge anzugehen und umzusetzen. Und das ist ganz wichtig bei dem Thema. Man bleibt nicht stehen, man geht immer weiter.
0: Ich würde noch mal gerne auf das Thema Regulatorik kommen. Eva, du hast gerade schon den EU-Aktionsplan erwähnt, der die Branche ja äh, enorm beschäftigt bei der Barmenia wie bei allen anderen Versicherern. Könnt ihr vielleicht noch mal kurz erklären, worum es denn im EU-Aktionsplan genau geht und was da die Branche aktuell zu stemmen hat? Eva, vielleicht kannst du uns noch mal kurz einführen zu dem. Ja, gerne.
2: Also der EU-Aktionsplan ist, Im Prinzip ein sehr umfassendes Rahmenwerk, was geschaffen wurde, um letztlich die Umweltziele des Pariser Abkommens beziehungsweise jetzt ähm, auch die Ziele des European Green Deal umzusetzen. Und ähm, der EU-Aktionsplan fokussiert im Prinzip drei primäre Punkte. Das ist zum einen, äh, möchte man nachhaltige Investitionen fördern bzw. diese auch etablieren für Investoren möglich machen, damit die Investoren ihre, ähm, ja, ihre ihr Kapital, ihre Kapitalströme in die richtigen Branchen und Unternehmen fließen lassen. Zum zweiten geht es um die finanziellen Auswirkungen, die Risiken, die sich mit den ähm, ja, durch die Nachhaltigkeitsfaktoren ergeben, dass sich die Finanzmarktteilnehmer diesen Risiken bewusst werden, lernen diese zu messen und auch letztlich zu bewältigen. Und das dritte Ziel, was der EU-Aktionsplan fokussiert, ist natürlich die Transparenz zu dem Thema zu erhöhen, Vergleichbarkeit zu schaffen und ähm, ja das Vertrauen auch zu erhöhen, Greenwashing entgegenzuwirken, dass halt hinter Grün auch wirklich ähm, Grün steckt im Sinne der EU. Und langfristig zieht das natürlich all, ähm, alles darauf ab, äh, dass man als Unternehmen äh, ja am Markt erfolgreich bestehen bleibt. Und das sollte ja alle Unternehmen interessieren. Und äh, ja diese Regulierungsmaßnahmen, die mit dem EU-Aktionsplan einhergehen, haben letztlich dann Auswirkungen auf alle Anlageprodukte, die dahinterstehenden Investitionen, die Anlageberatung und bringen eine ganze Reihe an Offenlegungspflichten für die Unternehmen mit. Und ähm, ja, es ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, was da ähm, gepackt wurde sozusagen für die Versicherer oder auch für insgesamt die Finanzmarktteilnehmer und um da vielleicht ein, zwei Punkte herauszugreifen, im Kern dessen steht die EU-Taxonomie, eine gemeinsame Sprache, die geschaffen wird, um äh, Wirtschaftsaktivitäten im Prinzip zu erkennen, also sich ja Orientierung zu geben, diese beurteilen zu können, sind die nachhaltig im Sinne der eu und ähm, da wird konkret jetzt an den äh, Kriterien äh, für die Umweltziele gearbeitet und ähm, künftig, und das werden wir auch in diesem Jahr noch, ähm, ja, davon ja, erste, ersten Einblick erhalten, auch an der Sozialtaxonomie. Und des Weiteren äh, sind eben schon angesprochen die Offenlegungspflichten, die jetzt auch gerade im März mit dem Stichtag 10.03. die Versicherer sehr in Schach gehalten haben. Da geht es darum, eben sich ähm, den Nachhaltigkeit Risiken bewusst zu sein und dazu jetzt bestimmte Punkte auf Produkt- und Unternehmensebene zur Veröffentlichung. Aber auch, wie ich die Nachhaltigkeitsrisiken in der Vergütung berücksichtige, beziehungsweise welche nachteiligen Auswirkungen das Unternehmen in Bezug auf die Nachhaltigkeitsfaktoren sieht. Und zudem wird auch gerade an einem EU-Standard für grüne Anleihen gearbeitet. Im Juni wird da wohl auch ein erster Entwurf veröffentlicht werden, beziehungsweise auch ein EU-Eco-Label für Finanzprodukte, genauer gesagt für Fonds, äh, an dem gerade gearbeitet wird, damit ja eben Finanzprodukte daran erkannt werden können, ob die im Sinne der EU nachhaltig sind. Aber auch da wird diskutiert, den Anwendungsbereich noch weiter auszuweiten, beispielsweise auf sämtliche Lebensversicherungsprodukte. Da dürfen wir gespannt sein, äh, was sich da in den nächsten Monaten noch so tut. Oder Stefan?
1: Ja, das stimmt. Ähm, Ja, insgesamt ist natürlich viel zu bewältigen, wie du es schon angesprochen hast. Mit einem Wort würde ich das mal beschreiben. Also im Grunde genommen hat die EU Klarheit geschaffen mit der ganzen Gesetzgebung. Man weiß genau, was nachhaltig ist oder was nicht mehr ist. Und jetzt die Transparenzverordnung als ein Beispiel, die schafft genau diese Klarheit. Also man muss noch gar nicht nachhaltig unterwegs sein. Man muss aber offenlegen, was man Nachhaltiges tut oder was man nicht tut. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und man will ja wirklich eine nachhaltige Wirtschaft in der EU entwickeln. Man möchte das Ziel Klimaneutralität 2050 erreichen. Und das sind natürlich die Rahmenbedingungen, die Leitplanken, die die Politik gesetzt hat. Und damit schafft sie natürlich für alle Finanzmarktteilnehmer diese Klarheit. Also Vorher gab es auch Nachhaltigkeitsfonds. Wissen ja alle, dass die Quoten insgesamt, der Bedarf am Markt einfach nicht wirklich vorhanden war. Na, also die Produkte gab es ja schon, die gibt es ja schon lange. Also wir haben seit 2010 im Bereich der vongebundenen fonds- Rentenversicherung bieten wir Nachhaltigkeitsfonds an. Und es gab natürlich auch Interessierte, die nachhaltige fonds gewählt haben. Und jetzt kommt da diese Dynamik rein in die Märkte. Da Ein großes Thema ist natürlich Fridays for Future, die sehr, sehr stark auch sensibilisiert haben, auch die jungen Leute sensibilisiert haben. Eva, du hast eben das Beispiel angesprochen, dass du auch stolz bist, deine Kinder da auch mit auf den Weg äh, zu nehmen, nachhaltiger sich zu verhalten, aber oftmals ist ja in Familien auch ganz anders. Wenn man so, sage ich mal, so alt wie ich, ne? Äh, mittleres Alter und äh, die Kinder kommen nach Hause und lernen Dinge in der Schule oder waren mit bei den Demos Fridays for Future, dann stellen die natürlich auch die richtigen Fragen. Warum essen wir Fleisch? Woher kommt das Fleisch? Ja, haben wir eigentlich Ökostrom und solche Dinge? Gut, bei mir, ich stelle die Fragen meinen Kindern, das ist wäre andersrum. Das hängt natürlich auch mit meiner Funktion zusammen. Aber genau das, dieser Druck ist einfach auch da. Der Druck ist jetzt da aus der Bevölkerung. Damit hat natürlich auch die Politik ganz andere Möglichkeiten, weil letztendlich sind es auch die Wähler wieder, die Themen entweder gutheißen oder nicht gut finden. Und man hat damals auch schon gemerkt, Energiewende, das war ja der Grund dafür, war ja Fukushima die Atomkatastrophe dort. Und das hat nicht dazu geführt, dass alle auf Ökostrom umgestellt haben. Aber jetzt merken wir diese Dynamik nach Paris, nach dem Klimaschutzgipfel 2015, nach der Formulierung der Sustainable Development Goals auch in 2015 und dann auch der Druck von den Straßen. Jetzt ist es in der Masse, also jetzt kann man sagen, ist es auch kein Megatrend mehr, sondern das ist unsere Zukunft. Diese nachhaltige Entwicklung und die Gestaltung der Wirtschaft ist Einfach unsere Zukunft. Und da kann man sich überlegen, will man mitmachen als Marktteilnehmer? Will man dabei sein, nachhaltig sich auszurichten oder will man es nicht? Und da darf man natürlich eins nicht vergessen, diese Klarheit, die wir jetzt in den Produkten schaffen. Draußen, die Menschen, die müssen natürlich auch diese Produkte abnehmen. Erst dann können wir diese Nachhaltigkeit schaffen. Erst dann schaffen wir die Klimaneutralität. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir auch rausgehen wie mit diesem Podcast und dann auch ein bisschen was darüber erzählen und sagen, Mensch, Leute, ihr habt da echt eine tolle Chance. Ihr könnt die Wirtschaft mitgestalten. Ihr habt Einfluss darauf, was ihr für Produkte da draußen anbietet. Und äh, das ist eine Riesenchance, die wir jetzt haben. Und diese Transparenzverordnung, ich sage wir sind schon lange dabei, aber trotzdem sind für uns natürlich auch viele Dinge als ja auch zu tun gewesen. Wir haben auch ein Projektteam gegründet vor einem halben Jahr, was sich natürlich aus den relevanten Bereichen zusammensetzt. Da haben wir die Kapitalanleger dabei, wir haben die Mathematik, äh, Mathematiker der Barmenia Lebensversicherung dabei, wir haben das Vertriebsmanagement dabei, Controlling ja und mich als Nachhaltigkeitsbeauftragte, das Team da auch koordiniert. Und bei Bedarf ziehen wir natürlich eine andere Person im Bereich noch hinzu. Und wir haben natürlich auch umfangreich gearbeitet, die Transparenzverordnung durchgelesen, abgearbeitet, um dann wirklich zum dritten alle Dinge, die wir noch nicht veröffentlicht hatten, auch reinzunehmen. Wir haben ja Auskunft schon gegeben, auch zur verantwortungsvollen Kapitalanlage. Das haben wir auf den Seiten, auf den Internetseiten auch schon stehen gehabt, unter www.nachhaltige.versicherung. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch andere. Du hast eben beschrieben Nachhaltigkeitsrisiken, wie die implementiert werden. Die Nachhaltigkeitsstrategien und natürlich die Klarheit auch in den Produktinformationen. Wie gesagt, Nachhaltigkeitsfonds haben wir schon angeboten. Aber da gibt es natürlich auch konkrete Anforderungen. Da sind wir auch auf externe Partner angewiesen, auf die Fondsgesellschaften, die natürlich die Informationen zur Verfügung stellen mussten. Ja, und seit dem 10.3. sind alle Finanzdienst, äh, Marktdienstleister unter, unterwegs und müssen genau diese Transparenz auch zeigen. Und man hat diese Dynamik schon extrem im letzten halben Jahr in der Branche gespürt. Und jetzt kommt noch die Positionierung des Branchenverbandes hinzu und das ist einfach alles perfekt, wie es läuft für die Nachhaltigkeit.
0: Ihr habt ja gerade schon viel über das Thema Regulierung von der EU und anderen Stellen gesprochen. Gerade für die Versicherungsbranche. Mich würde jetzt noch interessieren, vielleicht können wir einen kleinen Exkurs machen in die Wirtschaft allgemein. Eva, du hast ja auch einen guten Überblick über das Thema so branchenübergreifend. Wird dann das Thema Nachhaltigkeit überall so streng reguliert oder nimmt da die Versicherungs- oder auch die Finanzbranche beziehungsweise hier eine besondere Rolle ein? Vielleicht kannst du uns das nochmal kurz und knapp Kurz erklären
2: Ja, ich denke schon, dass das Thema Nachhaltigkeit für die gesamte globale Wirtschaftskette ein wichtiges Thema ist, also dass sämtliche Branchen da auch reguliert werden. Also nehmen wir uns da beispielsweise mal den Handel heraus. Da ein ganz plastisches Beispiel, wir kennen es alle, die Produktionsbedingungen in der Textilindustrie in Bangladesch. Und ähm, es wird natürlich daran gearbeitet, solche Ding- Bedingungen zukünftig zu vermeiden, die Situation dahingehend zu verbessern. Also es geht da gerade im Handel um äh, auch Menschenrechtsverletzungen, äh, die Vermeidung von Kinderarbeit und ähm, auch die mangelnden Umweltstandards aufzuzeigen und um diese ähm, zu verbessern. Gerade im Handel geht es auch darum, die gesamte Lieferkette nachhaltig zu gestalten, also von dem Rohstoffabbau über die Produktion bis hin zum Recycling der Produkte und auch generell die Standorte nachhaltiger werden zu lassen, die Standards da einfach zu verbessern. Ich kenne da jetzt auch nicht ähm, den gesamten Ordnungsrahmen beziehungsweise die gesamten gesetzlichen Grundlagen, aber es gibt ähm, da schon gewisse Leitlinien, um jetzt nochmal auf die Regulierung zurückzukommen, die da den Rahmen geben, wie die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte oder die OECD-Leitlinien für Unternehmen, ähm, genauso auch das Deutsche Lieferkettengesetz, was ja jetzt mit auf den Weg gebracht äh, wurde. Das wurde ja bereits schon im März jetzt vom Bundeskabinett verabschiedet äh, und ähm, wird auch noch in dieser Legislaturperiode ähm, generell verabschiedet werden. Und auch ähm, ja, die Steigerung des Recyclings generell oder die Wiederverwendung von Produkten ist ja auch Ziel des European Green Deals. Und da komme ich auf den zweiten Teil deiner Frage zurück, nämlich welche Rolle da die Versicherungswirtschaft hat. Sie hat da schon eine besondere Rolle und zwar als institutioneller Investor. Also über den Finanzmarkt können die Versicherungsunternehmen die Realwirtschaft letztlich steuern. Das heißt also, wenn Versicherer ihre Investitionen in Unternehmen oder Branchen, die Standards verletzen, unterlassen und künftig ihre Investitionen in nachhaltige Branchen in erneuerbare Energien tätigen. Da hat sie schon ähm, als Branche einen wirklich großen äh, Stellhebel über die Kapitalanlage und da auch verschiedene Möglichkeiten, das zu tun.
1: Ja, also die EU die sieht ja wirklich in dem Finanzdienstleistungssektor auch den starken Partner. Genau um durch die Finanzströme, durch das starke Kapital im Hintergrund, die deutschen Versicherer haben 2019 1,7 Billionen Euro verwaltet. Und das ist natürlich eine Macht, die man mit dem Geld hat. Und äh, da schaut man natürlich zukünftig auch viel stärker darauf, welche Unternehmen, welche Staaten verhandeln sich da auch nachhaltig und sind da entsprechend unterwegs. Und diese ganzen Rahmenbedingungen, Eva, die du angesprochen hast, die Gesetze, die es da gibt mit dem Lieferkettengesetz, man versucht ja schon genau dem Handel und natürlich auch anderen Branchen genau diese Rahmenbedingungen auch vorzugeben und zu sagen, Mensch, da solltet ihr euch bewegen. Und dann ist man auch weiterhin natürlich auch interessant für den Finanzmarkt. Und wir haben natürlich ganz andere Branchen noch dabei, die selber auch gesagt haben, wir möchten gerne nachhaltig agieren. Und die haben genauso auch Positionierung veröffentlicht. Das hat der Handel auch schon vor Jahren gemacht, auch zum Thema Menschenrechte, um weiter natürlich attraktiv zu sein weiterhin für die Geldgeber, für die Investoren attraktiv zu sein, aber natürlich auch als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben zu sein. Und das ist natürlich ein großes und wichtiges Thema auch geworden, dass immer mehr junge Leute auch beim Arbeitgeber lieber arbeiten wollen, der sich entsprechend engagiert im Bereich Umwelt und auch im sozialen Bereich. Also die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ja nur ein Schlagwort, aber auch, wie geht man innerhalb der Geschäftspraktiken mit seinen Partnern um? Das ist ein ganz wichtiges Thema, da sind wir ja bei den großen Compliance- und Governance-Themen auch dabei, die die es zu berücksichtigen gilt. Und ähm, man hat einen sehr, sehr starken Fokus darauf und ich finde, jetzt macht die Politik genau das, was auch ihre Aufgabe ist, die setzt Rahmenbedingungen. Man freut sich nicht über Gesetze, das ist klar, weil die Branche, gerade die Versicherungsbranche und der Bankensektor, die sind natürlich schon sehr, sehr stark reguliert auch. Aber trotzdem ist es notwendig, um einfach auch diese Chancengleichheit zu ermöglichen. Und jetzt mit dem EU-Aktionsplan, mit dem Green Deal, sieht man genau, wo der Weg hingeht. Und jetzt kann man natürlich entsprechend auch unterstützen.
2: Und es gibt ja auch ähm, die verschiedensten Möglichkeiten, ähm, Nachhaltigkeit in die Kapitalanlage zu integrieren als Versicherer, wenn wir nochmal auf die zu sprechen kommen wollen. Ähm, Zum Beispiel geht es über den Ausschluss verschiedener Branchen, sogenannte Ausschlusskriterien. Aber man kann auch... die Möglichkeit als großer Investor ähm, des Engagements nutzen, also Prozesse zu etablieren, um äh, Unternehmen, in die ich investiere, ähm, dazu zu bringen, äh, selbst nachhaltiger zu werden. Das sind ja auch äh, Möglichkeiten, die die Versicherer äh, nutzen können. Wir hatten da auch im vergangenen Jahr ähm, eine Studie mit dem Asset Manager Kendrium ähm, durchgeführt und ähm, da war es auch ähm, eben Ergebnis, dass die Versicherer als mittelfristiges Ziel schon haben, ja, sehen, vollumfänglich ESG in die äh, gesamte Kapitalanlage, also über alle asset hinweg zu integrieren. Begonnen hat man da jetzt erstmal bei Aktien, weil da eben auch die Datengrundlage die beste war und ist eben über einen relativ einfachen Mechanismus, nämlich die Ausschlusskriterien, ähm, ähm, ja, auf das Thema zugegangen und hat das Thema umgesetzt und äh, möchte jetzt aber da auch künftig, und das wird halt auch immer wichtiger werden, eben da Einfluss zu nehmen als äh, Versicherungsunternehmen. Und auch wenn man damit eben sein Anlageuniversum, sage ich mal, ein bisschen einschränkt, schafft es doch eben auch mehr Sicherheit ähm, im Portfolio
0: beziehungsweise schafft auch neue Anlagemöglichkeiten in Zukunft. Genau, das Thema... Kapitalanlage, Risikomanagement, das sind so, glaube ich, die Klassiker, an die man sofort denkt, wenn es um Thema Nachhaltigkeit im Bereich Versicherung geht. Aber Nachhaltigkeit, und ihr habt das an vielen Stellen gerade schon erwähnt, zieht sich ja auch durch ganz viele andere Bereiche. Vielleicht könnt ihr das nochmal zusammenfassen kurz. Wo agieren denn die Versicherer noch mit nachhaltigen Ansätzen in ihren Unternehmen und ihren Produkten?
1: Ja gut, da ich aus der Praxis komme, starte ich einmal. Gut, Kapitalanlage finde ich nochmal ganz wichtig, was zu zu sagen, also es gab ja immer schon Einzelinvestments und da natürlich auch die sehr sehr sichere Kapitalanlage. Also man hatte ja auch immer diese Sicherheit ganz hoch gehalten, die Erfüllung der Verträge ist die oberste Maxime, die es natürlich gab. Und auch da sind irgendwann viel stärker diese Umwelt- und Sozialthemen auch eingeflossen. Wir haben beispielsweise 2014 die Principles for Responsible Investments der Vereinten Nationen gezeichnet und haben dann auch geschaut, wie Eva das auch gerade beschrieben hat, wie man das innerhalb der Kapitalanlage sukzessive wirklich integrieren kann. Und mittlerweile, jetzt im Jahr 2021, müssen wir sagen, das ist nahezu vollumfänglich auch integriert. Das Einzige, die einzige Assetklasse, klasse die da noch nicht so richtig integriert werden kann. Das sind die Immobilien, weil es da noch keine entsprechenden Konzepte wirklich gibt. Und äh, man muss ja auch schauen, wo man da investiert, in welchen Ländern, weil natürlich auch die Umweltstandards für Gebäude sehr, sehr unterschiedlich auch sind. Wenn man jetzt in Deutschland neu baut, dann hat man natürlich ganz andere Umweltstandards, als wenn man jetzt irgendwo im Süden neu baut, weil man auch vielleicht gar nicht solche Isolierung und so weiter braucht, vielleicht auch gar keine Umweltzertifizierung oder Auszeichnungen gibt, woran man sich vielleicht ein Stück weit orientieren kann. Aber trotzdem ist es natürlich da wichtig, auch den Weg zu gehen, auch anzufangen und da entsprechend weiterzumachen. Und ähm, du hast da ja eben angesprochen auch, Nadine, was gibt es noch? Produkte gab es ja so, dass ein oder andere, was eingeflossen ist. Wir haben ja eben von der Hausfahrt da auch gesprochen, im Schadenfall. Und man muss natürlich nicht nur auf die Umweltthemen da auch schauen, sondern gerade auf die Sozialthemen, gerade bei den großen Themen der Altersarmut, die ich auch zu Beginn genannt habe, die natürlich auch in Deutschland ein großes Problem ist. Man muss natürlich und sollte auch private Vorsorge da einfach nutzen, diese Chancen nutzen und fürs Alter wirklich vorzusorgen in frühen Jahren. Ähm, Und natürlich da auch international, weil wir sehen ja wirklich diese SDGs, die Sustainable Development Goals und das sind natürlich 17 Themenfelder und eins davon ist zum Beispiel auch keine Armut. Und da muss man natürlich auch diese diese Dinge bewerten und die Themen auch mit in die Geschäftsmodelle auch einfließen lassen. Und äh, was auch ein Thema ist, sind natürlich ähm, die äh, Die CO2-Emissionen im eigenen Geschäftsbetrieb, das ist natürlich auch ein Thema, weil man achtet ja in der Kapitalanlage auch mittlerweile auf CO2, das ist ja auch so eine Möglichkeit der Bewertung, Äh, aber der eigene Geschäftsbetrieb ist natürlich auch ganz wichtig und da gibt das Positionspapier des Gesamtverbandes auch die Vorgabe, bis 2025 wollen alle deutschen Versicherer im Geschäftsbetrieb klimaneutral sein. Wir haben 2015 die gesamten Hauptverwaltungen mit ihren Prozessen im Bereich der Energie, also Fernwärme und Ökostrom, mit Wasser, mit Papierverbräuchen, mit Geschäftsreisen auch klimaneutral gestellt. Vorher haben wir in erheblichem Umfang auch CO2-Emissionen gesenkt und da sind wir halt schon länger unterwegs, weil das bei uns aus der Unternehmensverantwortung auch herausgeboren ist, andere starten jetzt erst, legen jetzt erst los, aber das ist gut so. Diese Dynamik muss einfach auch da sein, dass da was passiert. Und gerade wenn man auch sagt, ich investiere nicht mehr in Unternehmen, die da zu emissionsträchtig sind oder in Branchen, sollte man natürlich den eigenen Geschäftsbetrieb da auch berücksichtigen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das auch tun und dass das wirklich voranschreitet. Und was Versicherungslösungen angeht, Da natürlich auch weiterhin sehr, sehr kreativ zu sein. Ich sage mal, Sharing ist ein großes Thema, nicht alles sofort äh, zu erstatten, also gerade im Bereich der Neuwertversicherung auch zu überlegen, äh, was kann man da für Produkte anbieten. Und ich denke, die nächsten Jahre, Jahrzehnte werden die Versicherer insgesamt noch sehr kreativ werden.
2: Ja, vielleicht ähm, ergänzend noch ein Punkt, äh, der mir da in dem Zusammenhang wichtig ist, ähm, ähm, ja, wo auch Nachhaltigkeit ähm, künftig noch eine größere Rolle spielen wird, ist der Vertrieb. Denn ähm, und da sind wir wieder beim Thema Regulatorik. Auch die wird es vorgeben, ähm, dass gefördert gefordert wird, durch, im Vertrieb ähm, Nachhaltigkeit im Beratungsgespräch mit zu integrieren. Aber letztlich reicht es nicht nur aus, das in das Gespräch mit einzubringen, das Thema, sondern es muss halt auch im Vertrieb und durch den Vertrieb gelebt werden. Also, dass ähm, dieser auch selbst nachhaltig agiert. Also angefangen beim bei den Dienstfahrzeugen bis hin zu den Ausdrucken äh, in Papierform. Also auch da wird sich der Vertrieb, äh, Vertrieb äh, deutlich umstellen müssen, was das Thema angeht
0: und ist auch schon dabei, so wie wir es wahrnehmen. Ja, wir sind jetzt schon wieder fast am Ende angekommen. Ich glaube, wir könnten ohne Probleme noch mindestens eine Stunde weiterreden, aber ich glaube, es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir zum Thema Nachhaltigkeit sprechen, weil das Thema wird uns weiter begleiten. Trotzdem zum Schluss nochmal eine kurze Abschlussfrage. An euch beide, welche Themen werden denn euch und die Branche auch in den nächsten Monaten noch beschäftigen? Vielleicht habt ihr so zwei, drei kleine Punkte, die ihr noch äh, ansprechen wollt, über die wir noch nicht geredet haben, die noch wichtig sind. Was glaubt ihr? Ja, vielleicht äh, würde ich da den Beginn machen wollen. Also auch für die Versicherungsfonds
2: in Leipzig ist natürlich Nachhaltigkeit auch ein großes Thema und es wird da auch schon einiges gemacht, äh, gerade im Punkt um Mobilität. Es gibt den Zuschuss zum Jobticket oder auch zum Dienstfahrrad. Bei der Stromversorgung haben wir schon vor vielen Jahren umgestellt, was die Mitarbeiter angeht, wir bieten einen Social Day an oder auch ja, kürzlich gestartet eine Challenge, bei der alle Mitarbeiter mitmachen können und da einen fiktiven Gewinn sozusagen erzielen, der dann in ein, ein lokales Projekt gespendet wird. Und ja, was uns da beschäftigen wird, ist natürlich auch die Integration in das Veranstaltungskonzept, das wollen wir jetzt noch systematisch angehen, beziehungsweise auch alle Mitarbeiter im Unternehmen mitzunehmen.
0: Und wie ist es bei der Barmenia, Stefan?
1: Ja, also die großen Themen sind natürlich die Regulatorik zu bewältigen. Also es kommt jetzt im April die CSR-Richtlinie, die neue der EU, wird erwartet. Ihr habt das Thema IDD natürlich angesprochen. EU-Taxonomie noch ein Riesenthema, was da ja noch nicht ausgestaltet ist. Also im Detail, was natürlich auch kommt, Aktionsplan der EU, Eva, du hast die ganzen Dinge angesprochen. und Das beschäftigt uns natürlich sehr, sehr intensiv auch die nächsten Monate und Jahre. Für die barmenia heißt es das Thema auch intern bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Köcheln zu halten, weil wir schon lange unterwegs sind und auch äh, sehr viel gemacht haben im Bereich der Kommunikation, auch wirklich die Mitarbeiterinnen äh, sehr stark eingebunden haben. Wir haben von 2013 bis 2017 Nachhaltigkeitstage in den Hauptverwaltungen durchgeführt, auch mit vielen Partnern. Das muss man sich vorstellen wie eine kleine Messe mit bis zu 25 Ausstellern mit Vorträgen dabei. Wir haben natürlich auch äh, eine Nachhaltigkeitsbank dabei gehabt damals. Wir haben auch ja Produkte gehabt. Also wenn ich eben an Ernährung und so weiter und Biolebensmittel und so weiter denke, haben wir das Betriebsrestaurant natürlich vieles umgestellt. Und da die Partnerunternehmen eingeladen, die einfach ihr Produktangebot auch mal zeigen konnten. Und wir wollen das natürlich auch kommunikativ am Köcheln halten. Das machen wir auch sehr stark über die Mitarbeiterzeitschrift, übers Internet. Ähm, jetzt findet die Earth Hour bald wieder statt, gut, wenn der Podcast aus, ausgestrahlt ist, aber war sie schon. Das ist nämlich jetzt am Samstag, immer eine Stunde, wo man weltweit das Licht ausschaltet, vom WWF organisiert. Und wir haben viele Aktionen, beispielsweise auch, wenn wir jedes Jahr über unser Klimaschutzprojekt abstimmen, beziehungsweise das auswählen, lassen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das Intranet darüber abstimmen. Was soll es denn werden? Und fürs letztes Jahr, für das letzte Jahr 2020 haben die sich entschieden für ein Projekt in der Dominikanischen Republik, nämlich für Photovoltaik. Aber auch da fließt immer die soziale Komponente mit ein. Das heißt, vor Ort werden dann wirklich Schulungen durchgeführt. Die Leute werden in die Ausbildung gebracht. Und das äh, gibt der Goldstandard her, der höchste Zertifizierungsstandard bei Klimaschutzprojekten. Und das ist uns auch ganz wichtig, darauf zu achten, auch da die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen und natürlich dann auch wieder die Mitarbeitern Abzuholen.
0: Mit Stefan Bongwald und Eva-Maria Rinne habe ich heute über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Ich habe gelernt, die Versicherungsbranche hat sich auf jeden Fall schon auf den Weg gemacht, was das Thema angeht. Einige sind schon weiter, andere fangen vielleicht jetzt erst an. Das Ganze wird getrieben von, schon auch von Druck von außen wie auch von innen. Regulatorik spielt eine ganz große Rolle. Ich glaube, das Wort haben wir heute mit am meisten gehört im Podcast. Aber auch die Gesellschaft verlangt es quasi, dass die Versicherungswirtschaft nachhaltiger wird. Und ich habe aber auch gelernt quasi, es ist eher ein langer Marathon, der irgendwie vielleicht auch nie zu Ende geht bei dem ganzen Thema. Also Nachhaltigkeit ist nie was, was abgeschlossen wird, sondern was uns wahrscheinlich noch lange und immer weiter begleiten wird und was wir immer weiterentwickeln werden. Ja, also vielen Dank an Eva, vielen Dank an Stefan. Das war ein sehr interessantes Gespräch bei euch mit euch beiden hier beim Podcast Versicherung 360. Danke. Vielen Dank, Nadine.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Genau, Sie können unseren Podcast natürlich gerne abonnieren. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen unterwegs, die es so gibt. Das lohnt sich durchaus, da reinzuhören, denn wir haben zum Beispiel schon über Ökosysteme gesprochen, über Cyberversicherungen oder über die Altersvorsorge. Wir informieren Sie natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen der Versicherungsfonds über alles, was wir sonst noch so tun. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe hier beim Podcast Versicherung 360. Bis dahin, machen wir's gut.